0: Til, du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Denne udgave handler om økonomi, og gik du glip af den første time, hvor jeg talte med Karsten Ingmann Jensen, der er stifter og direktør i Pengeministeriet, så vil jeg anbefale dig at hente timen som podcast eller lytte til den, enten på Radio 4's hjemmeside eller Radio 4's app, fordi der var altså mange gode råd at tage med sig til privatøkonomien fra Karsten. Noget af det, vi blandt andet talte om, det er finansiering af boliger. Vi har alle sammen brug for et sted at bo, og hvis man drømmer om fast ejendom, eller allerede har en, men har drømme om at flytte til en ny, er det så nu, man skal gøre det. Boligmarkedet det er ligesom så meget andet præget af corona. Og nu har jeg Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, med på telefon. Velkommen til Kurt. Sådan helt overordnet. Hvordan har boligmarkedet det i dag i forhold til for bare tre måneder siden?
1: Boligmarkedet står i en meget usikker situation. Boligmarkedet er ligesom bremset op. Vi har ikke set de store prisfald endnu, men vi har set, at antallet af bolighandler det er gået markant ned. Og Vi har en formodning om, at der nu kommer et prisfald. Det er meget svært at vurdere størrelsesordenen, men de økonomiske vismænd har lavet scenarier, hvor det ligger mellem et fald på 8 og et fald på 11 procent.
0: Det er alligevel et ret stort fald. Altså, det, det, det vil sige, at det er jo rigtig godt, hvis man står og skal købe en bolig og skal ind på markedet, men det er rigtig skidt, hvis man allerede har en bolig.
1: Ja, det er et uh, signifikant uh, prisfald. Altså, det er et markant prisfald. Uh, det er værd at, at uh, holde fast i. Det er jo ikke et prisfald i den størrelsesorden, som vi så i forbindelse med finanskrisen. Så vi er ikke ude i den uh, totale panik, som vi havde dengang i starten af 2009, da vi havde fået finanskrisen og boligmarkedet bare gik i stå i hele Danmark og lukkede ned. Men det er altså en øretæve, som markedet nu får.
0: Kan du sige noget om, om der er forskel på, hvor i landet man kigger hen?
1: Vi har jo ingen data endnu, men jeg har en formodning om, at vi først vil se effekten på lejlighedsmarkedet. Og ejerlejlighederne ligger jo i de store byer. Det er meget København, Aarhus, Aalborg og Odense. De allerførste indikationer, vi har på udviklingen i antallet af handel, viser også, at lejlighederne er bremset mest op. Og de første data, vi har fra udlandet, fra Sverige, viser, at der er lejlighederne faldet i pris i Stockholm, mens husene ikke er gået ned i pris, i hvert fald ikke endnu.
0: Jeg hørt forleden i en nyhedsudsendelse, at det går rigtig, rigtig godt for køb og salg af sommerhuse. Man kan sige, at nu er det jo også sæson, og vejret har siden nedlukningen af landet været ret fantastisk. Er det noget så simpelt som de to faktorer, der gør sig gældende, eller er det ramte byboere, der har opdaget, at der måske er lidt grønnere, og sådan lidt højere til, til, til skyerne uden for byerne?
1: Jeg har aldrig hørt nogen fra, bolig- og ejendomssektoren, sige, at det ikke gik godt, når vi taler om salg af sommerhuse. Og især ikke, når vi var i foråret. Så det er sådan en, nogle rituelle udmeldinger, de kommer altid. Det er rigtigt nok, at sommerhusmarkedet har fået det bedre igennem en række år. Sommerhusmarkedet var jo det marked, der blev ramt særdeles hårdt efter finanskrisen. Og vi har haft et utrolig højt udbud af sommerhuse til salg. Og de har stået og trykket priserne og selvom det så er gået bedre, vi har fået solgt flere og flere for årene gået, så er det ikke ændret ved, at udbuddet i en 20-års sammenhæng i en historisk kontekst, det har været ekstremt højt. Men vi har efterhånden fået afviklet en del af den pokkel, så der er nogle lyse tegn inden for sommerhusmarkedet. Man skal bare huske, at det er et helt andet marked end en marked for ejerlejligheder. Det har virkelig været presset, og der har vi set meget store pristigninger i forhold til sommerhusmarkedet. Jeg tror, at sommerhusmarkedet også bliver ramt af det her tilbageslag. Der er nogen, der har spekuleret i, at folk vil købe sommerhuset, fordi så vil de holde ferie i Danmark, i stedet for at holde ferie i udlandet og for eksempel meget lange flyrejser. Det er noget, man ikke vil vende tilbage til i de første par år. Og det er muligt, at der er den effekt. Jeg tror, det vil stimulere markedet for udlejning af sommerhuset. Det er selvfølgelig hårdt ramt lige nu, men jeg tror, at de får en genopstandelse med danske og senere tyske turister, hvor Danmark er et trygt og nært rejsemål. Men fordi folk leger, så er det ikke det samme, som at de også i stigende udstrækning vil købe. Og sommerhusformen har været udfordret i en række år af, at vi har fået færre børnefamilier i Danmark. Antallet af børnefamilier i Danmark er simpelthen gået ned direkte, og andelen af husstande, der er børnefamilier, den er blevet øh, meget mindre. Det er jo singler ser, som husstandsform der vinder frem. Og som en single er det ikke så sjovt at sidde alene i et sommerhus. Øh, der er det måske bedre at tage på en, en stor byferie. Og det er bedre lettere og billigere med Airbnb og lavpris af flyselskaber. Så sommerhuset, som som ferieform, har nogle udfordringer at øh, arbejde med, og det afspejler sig selvfølgelig også i den store bestand af udbud til sand, og i at øh, priserne har været under et øh, vist øh, pres.
0: Kurt, nu beder jeg dig lige om at tage dit højere ærmelid og, 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 og tage ud over hånden, og så skal du knide godt på den imaginære krystalkugle, jeg har sat foran dig, og så skal du kigge ud i fremtiden. Øhm, fordi nu spørger jeg dig om, hvad du tror, der kommer til at ske. Nu har vi jo siden marts, der har æ, rigtig mange byboere været fanget i deres lejligheder, måske uden en altan. Tror du, at det er noget, der kan komme er til at ændre boligmarkedet? At der måske er flere, der kommer til at søge ud af byerne?
1: Ja, jeg tror, der bliver en effekt. København er måske ikke det sted, hvor den bliver mest dramatisk, fordi København, Danmark generelt, har ikke haft en lockdown. Der har været lige så omfattende som den, vi har set i lande som Belgien, Frankrig, England, Spanien og Italien. Andre steder har vi haft forbud mod, at mere end to personer er forsamlet. Hvis man fx er i Bruxelles, og du går uden for døren, ja, så bliver du stoppet i politiet? og spurgte til, hvad du egentlig foretager dig, om du har et værdigt formål med at forlade din bolig. Så Danmark har i virkeligheden haft en meget venlig lockdown i forhold til de lande, vi ellers går og sammenligner os med. Jeg tror, effekten i de lande den bliver mere markant. Fordi når man først har været spærret inde i sin bolig, og når man også har oplevet angsten ved et stort antal af dødsfald, og det har vi slet ikke i Danmark, så er det noget, der påvirker nogen, på meget. ikke alle, men der er altid nogen, der er mere ængstelige Æ, ængstelige overfor terror og ængstelige overfor, om der kommer en ny pandemi etc. Det kunne være i nogle helt taler om her det kunne være i USA og New York jo ubetinget er, er hård og stramt og der tror jeg faktisk, at en del personer efterfølgende vil tænke var det måske ikke også en fordel at bo uh, sig en lille smule udenfor uh, i nogen af de uh, patienthusområder der er i hvert fald de lidt billigere bydele rundt om New York. Fordi der er jo meget stor forskel på priserne i et, et område som New York. Det gælder generelt alle store byer. Der er der jo en større variation end det, vi ser i København. Der kan priserne også være eksorbitant høje. Men drømmen om lejligheden inde i City, den vil leve altid for sinkler, for de højtuddannede sinkler med det store budget, der ønsker at realisere sig selv. Men for for børnefamilien er det ikke sikkert, at den drøm måske vil være øh, lige så brændende øh, som før i tiden. Der tror jeg, at det her giver et øh, knæk, måske et tillidsbrud, og folk får simpelthen også øjnene op for, at der er nogle andre muligheder ved at bo på jorden i et hus, at have en have, man kan gå ud i, og hvor, hvor børn og hus kan lege. Jeg tror, der kommer en øh, effekt på sigt i en øh, række af de vestlige samfund, øh, hvor man jo altså har de her paracielhuskvarterer, forholdsvis tæt inde på øh, byen. Æ, nogle byer har meget store parcelhuskvarterer. Og det er jo typisk i USA, at vi ser det her urban sprawl, kalder man det, blandt planlægger. Ja, der er enorme områder med parcelhuse, uden for en, en lidt mere begrænset øh, bykerne. Æ, I Europa har vi set en bevægelse ind mod bykerne, og i særdeleshed, et sted som København, hvor priserne er sted allermest på lejligheder, øh, helt inde omkring sønderne jeg tror, at den bevægelse fortsætter. Vi vil stadigvæk se, at lejlighederne stiger mere end, end huset på sigt. Vi har en urbanisering. Vi har rigtig mange singler. De vil foretrække lejligheder. Men nogle af familierne vil overveje at flytte ud. Og allerede i dag, inden at pandemien kom, der har vi jo set, at de yngre børnefamilier de flytter netto ud af København. Netto, fordi der er jo nogen, der flytter ind hele tiden. Der er nogen, der flytter ud. Men flest flytter ud. Så der er sådan en lille strøm af yngre børnefamilier, der flytter ud til omegnskommunerne, og det er de nærmeste som Herlev, det er Gentofte, Tårnby, det er rødovre og også Fugersø kommune. Vi siger lidt det samme med Aarhus og Aalborg. Og den proces, den tror jeg godt kan stimulere en anelse, men udebarer Gud vil være, at Danmark ikke bliver ret så voldsomt. af den her proces, fordi vi i Danmark har en højere grad af tillid til vores myndigheder og vores øh, sundhedssystem. Jeg forestiller mig mere, at det er et land som USA, øh, som bliver hårdere ramt og også generelt af pandemien, at der vil du se de her overvejelser, denne her frygt også, for at øh, blive fanget i virkeligheden i din lejlighed i øh, byen, stå og mangle madvej, kunne handle ind. Hele den her angst, at det hospital, hvis du endelig bliver syg, det hospital, du skal til, det er fuldstændig øh, overbebyrdet af mængden af syge personer, fordi du er en del af en million. Der tror jeg, at du kan se den her proces.
0: Nu nævnte du selv finanskrisen for lidt siden, og det var noget, der virkelig gav boligmarkedet en knytnæv i Soloplexus. Hvis corona det er en, en lammer på skulderen, i sådan, hvis man sammenligner, hvor hurtigt tror du så, ja. at boligmarkedet det vil stabilisere sig oven på corona?
1: Det kommer jo an på, om samfundsøkonomien stabiliserer sig fordi bonemarkedet kan ikke rejse sig igen, mindre at samfundsøkonomien som sådan bliver stabil. Og der må vi bare kende i Danmark en lille åben økonomi, som man kalder Danmark, og det er et økonomisk fagudtryk. Det er simpelthen et udtryk for en bestemt type økonomi. At det er en lille åben økonomi, det betyder, at man er helt afhængig af samhandel med andre lande. I ja, sådan en økonomi der er man ikke selv herover den, det kommer til vi kan lave nok så mange hjælpepakker, og det kan tage brøden af denne her krise, men vi er jo afhængige af, hvad der sker i de store markeder, vi normalt handler med. Det vil sige USA, det vil sige EU, det vil sige et land som Kina. Hvis de lande kommer op, så vil vi også komme op. Men hvis lande som USA og England og Tyskland bliver meget hårdt ramt af pandemien, og den kommer i flere bølger fremover, så vil dansk økonomi blive ramt i flere ombæringer. Og derfor vil boligmarkedet også blive rapporter hårdere end de 8-11 procent, som vi smændene har regnet på. Det er jo nogle scenarier, der forudsætter, at vi får en bølge nu, en pandemisk bølge. Og når den så er overstået efter sådan et kvartals tid, så skal vi leve med følgevirkningerne. Problemet er, at hvis der kommer mange bølger, er det der er der ingen, der ved. Det kan man frygte. I Storbritannien har jeg set, at man har talt om, muligheden for en 5-6 bølger i værste fald nu da man fik en vaccine. Den spanske syge fra 1918, som mange sammenligner med i dag, altså for 100 år siden, den kom i tre bølger, før den forsvandt. Fuldstændig af sig selv, man fik aldrig en vaccine i munden. Så der er ikke nogen garanti for, at boligmarkedet nu bare rejser sig op igen, når der er gået 6 måneder. Og det er jo det skræmmende, i vi har de valgt det her. Vi de er ikke vant til at regne på. Det her det er ikke noget, som vores modeller kan fortæller os, de kan kun bruges til at sige, hvordan det går, når vi har lagt nogle forudsætninger ind, og de forudsætninger, dem har vi ikke. Vi ved jo ikke, om der kommer en ny bølge til vinter, og igen til foråret. Vi ved ikke, om det lykkes at lave en effektiv vaccine, og vi ved ikke, om den vaccine er en, man skal tage mere end en gang, før den kommer til at få effekt.
0: Har du et godt råd til, hvis man overvejer at købe en bolig? Altså, skal man... Øhm fordi hvis man ikke går ud på boligmarkedet, og så er der vel en risiko for, at det går i stå, skal vi i virkeligheden handle bolig, som vi hele tiden har gjort, og blive ved med at holde markedet kørende?
1: Når man taler om råd til enkelte personer, så er det allerførste råd, at man skal tænke på sig selv. Man skal ikke prøve at varetage samfundsmæssige interesser, for det kan man ikke. Så man skal ikke gå og tænke på... om boligmarkedet går i stå, hvis jeg ikke gør sådan og sådan. Det er politikerne, der skal lave de rammevilkår, der sikrer, at vores økonomi skal komme til at på en ordentlig måde. Dernæt, så skal man heller ikke gå i panik, når man går ud og investerer. Boligen det er den største investering, som nogle personer foretager sig i deres liv privat. I hvert fald de 99,9 procent af os. Ja, så skal man ikke handle overligende. Så man skal ikke gå i panik over denne her pandemi. Den kan være skræmmende, rent sundhedsmæssigt, rent menneskelig. Men den bør ikke skræmme en fra hvidersatsen og betale om boligmarkedet For et prisfald på en 8-11 procent, det er ikke noget, der er så skræmmende igen i forhold til det, vi har oplevet tidligere, for eksempel i forbindelse med finanskrisen. Så ikke nogen overigel handlinger handling og ro på. Så gælder det, at hvis man kan vente, så er det jo en fordel. Fordi der kommer et prisfald og under alle omstændigheder, vil der også være mulighed for, som køber, at forhandle et prisafslag. Et nedslag i prisen måske en 5%, måske en 10%. Og det kan være, at man kan forhandle det, inden at vi har fået eventueret prisfag. Fordi dem, der skal sælge, de kan jo se, hvad vej det kommer til at gå. Så på den måde så kan markedet måske forsøge at tage forskud på, hvad der kommer til at foregå. Det sker ikke nu, men det sker måske om tre måneder eller seks måneder. eller 9 måneder. Så hvis man kan vente, så er det nok en fordel. Generelt under så ekstrem usikkerhed, så bør man være tilbageholdende. Det gælder jo også virksomhederne. Der er jo ikke nogen store produktionsvirksomheder lige nu, der vil kaste sig ud i voldsomme investeringer. De vil meget gerne se, hvordan eksportmarkederne fungerer, før de går i gang med det. Det gælder jo også, når fru gælder skulle investere, så skal de også uh, have lidt mere vidsthed om, hvordan det kommer til at uh, foregå. Hvis man nu uh, er en, en person, der har et robust helbred en uh, god uddannelse, kvalifikationer, der er efter, og derfor det bankerne kalder høj jobsikkerhed. Det er en af kriterierne, som de skal bruge, når de kreditvurderer en kunde i forbindelse med boligkøb. Uh, hvis man altså har opsparing og kan tåle, at uh, det er ramt lyder tilbage i og tåle et en spor, i pris, fordi man ikke er tvunget til at sælge den igen og realisere tabet. Ja, så skal man jo bare gå ud og handle, også selv om der er en coronapandemi, der er i gang. Men man skal selvfølgelig se sig for, at man ikke køber for dyrt. Man skal være klar over, at det er et pressemarked. Man skal også kunne leve med, at man måske køber noget, der, der falder nogle procent i værdi, og derfor er det en god idé at lægge en større udbetaling. Og hvis man ikke lægger en større udbetaling, så er det en god idé at have likvidet midler ved siden af. Altså vi er i en usikker uh, situation, og uh, det bør også uh, afspejles, når man går ud og uh, finansiere sin bolig. Der er jo rigtig mange mennesker, uh, der er i stand til at lægge både 20 og 30 procent, der procent af nogen så der 50 af krisen kontakt. Men det er jo typisk folk, som har en ejerbolig i forvejen, som sælger en bolig, det kan være et nydalderende der sælger øh, deres store vilde, og nu vil købe en, en lejlighed inde i Carlsberg øh, byen eller i Nordhavn. Øh, og for dem, der er det jo ikke et problem. De kan jo tåle, at øh, deres lejlighed nydeligvis falder nogle procent. De skal jo ikke sælge den igen på kort øh, basis, så de skal ikke realisere det tal, der kommer. Problemet er størst for de unge og for førstegangskøberne. Når jeg sammenligner med transaktionsbølgen, vi havde i 2007-2012, så var der jo rigtig mange, der lige havde købt et par år før, der endte med at gå på tvangsaktion. Der var rigtig mange yngre, der gik på tvangsaktion. Og det kan vi lære lidt af, hvis vi skal forebygge ulykker i denne her gang. En af de ting, vi kunne se, var, at mange blev reddet af, at de sad med lån, der havde en meget lav likviditetsbelastning. og det var dengang gang de lån med variable rammer. Det, det giver en utrolig sikkerhed, hvis man bliver arbejdsløs. Og hvis man optager et lån i dag, så kunne det være en fordel, at man har mulighed for at få autosfrihed, hvis ulykken skulle ramme en, så man skal nedsætte betalingerne i en periode. Det kan være et lån, man har gået afdraget på, men hvor der er mulighed for at få autosfrihed i en periode, det vil være en fordel. Den faste rente er nu så lav, så det er jo sådan set en fordel, man kan sagtens vælge et fast lån. Det behøver jo ikke at være et variabelt lån, og det er endnu en god sikkerhed for, at vi ikke havner i en katastrofal situation, som den vi så tilbage i starten af 90'erne ser hvor vi havde rigtig mange transaktioner, langt flere end under finanskrisen. Når jeg så siger ingen panik, så er det også fordi, at vi har nogle hjælpeparker som er kommet hurtigt nærmest med nogle få ugers varsel, har man indført nogle historiske hjælpepakker, så vi kommer jo ikke til at se den arbejdsløshed, som vi har oplevet tidligere, når det virkelig gik galt på boligmarkedet med transaktioner. Der er en stigende ledighed nu, men det er jo ikke i den størrelsesorden, som det, vi havde tilbage i 1990'erne. Og det er derfor, jeg også siger, at vi skal være på vagt over for, hvad der sker på boligmarkedet. Vi skal ikke gå i panik. Så nu handler det om at foretage nogle klygtige dispositioner, til sit eget bedste, det er også i virkeligheden på den lange bane det bedste for, for boligmarkedet og øh, for samfundet.
0: Og de gode ord og de gode råd, det kom fra Kurt Lillegren der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Tak for dem, og tak fordi jeg måtte ringe til dig. Velkommen. Du lytter til Radio 4. Der var tip til, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal handle fast ejendom for dit boligmarked. Det er jo ligesom så meget andet også ramt af corona i denne tid. Nu skal du møde Sara Ophelia Møs fra OpheliaInvest.dk, fordi nu skal du høre, hvordan du med, sådan som jeg hørte, ganske få greb, kan optimere din egen økonomi og sørge for at blive lidt mere polstret, end du måske har været vant til. Det skal handle om aktieinvestering, og jeg har altid set på aktieinvestering som noget, mænd i stramme jakke sætter sig af, og de investerer på vegne af allerede økonomisk godt polstrede mennesker. Men ifølge dig, Sarah, så kan alle ja. investere. Du er egentlig uddannet sociolog, du fik interesse for aktiehandler, så blev du, er det forkert at sige, du er autodidakt-investor?
2: Nej, så tænker jeg godt, man kan sige.
0: Og nu lever du også af at lære andre, hvordan man kommer i gang med at investere. Da jeg ja. ringede til dig forleden dag og spurgte, om du ville dele ud af din viden, så kunne jeg næsten høre, hvordan du lyste op i røret og sagde, ja, det er et rigtig godt tidspunkt, der er jo <laughs> udsalg. Hvad mener ja. du med
2: det? Jeg mener, at at aktiemarkedet er faldet i forbindelse med den her virus, som er i hele verden. Og det gør, at at det jo er et godt tidspunkt at komme ind, fordi ja, der er udsald.
0: Men hvorfor er det et godt tidspunkt? Er der ikke bare en risiko for, at jeg så smider mine penge ind, og så mister jeg flere penge?
2: Øhm, hvis man kigger på aktiemarkedet historisk set, så siger det i gennemsnit 7% om året. Og når jeg siger aktiemarkedet, så vil det være det globale marked og det amerikanske marked. Det er det, man refererer til, når man bare siger markedet uh, typisk. Øhm, og når man kigger over de sidste say, 100 år, så er det altså i gennemsnit cirka 7% om året. Så det vil sige, at, at det er for så vidt, hvis man har en lang nok tid, så er det aldrig et dårligt tidspunkt at gå ind. Fordi hvis du bare bliver hængende i ja, 10 plus år, så, øh, så vil du alt andet lige have fået et gennemsnitligt afkast på ca. 20% om året. Selvfølgelig er der, er der udsving på det, men, men det er sådan en tommelfingret regel. Og når så aktiemarkedet er faldet, som, som det nogle steder øh, faldt, måske 25-30% her i, i marts måned, så, øh, så er det jo billigt at købe ind nu, forudsat at det så bliver ved med at sige bagefter. Og så handler det jo bare om, hvilke nogle ting, man køber ind på, øh, fordi at, at der er nogle ting, der, der altid stiger, Øhm, igen, der er ikke nogen garantier, men der er noget, der stiger generelt, og så er der noget, som svinger mere. Og hvis vi vælger de ting, som, som stiger generelt, så er det bare nogle ting, der er udsat på lige nu.
0: Og du synes i virkeligheden, at mange flere af os burde begynde at investere. Hvorfor?
2: Øhm, det er fordi, at når vi for det første vil sige, at, at jeg, har ikke, jeg har ikke nogen holdning til, hvad, hvad, hvad vi alle sammen gør og ikke gør. Jeg har en holdning til, at vi ved, hvad det er, vi vælger til og fra, særligt hvad vi vælger fra. Det, som vi får i bonus, når vi investerer ud over de her øh, forventede øh, nogle, nogle positive afkast, det er, at vi får øh, en masse selvværd øh, og en masse øh, værd en del af. Øh, og det vi er en del af, det er det største felt, der er i verden. Øhm, når vi har penge, så har vi muligheder. Og har vi ikke nogen penge, så har vi ikke nogen muligheder. Og jo mere vi ved om investeringen, jo flere muligheder vil vi have for at vokse de penge, vi har. Også selvom det måske kun er 100 eller 500 kroner om måneden. Men hvis vi har mulighed for at sætte 500 kroner ind om måneden, så kan vi jo få de her 7 procent i gennemsnit af dem. Og, og det synes jeg er alle for ondt.
0: Mit billede af pengemarkedet det er, at der er en voldsom overvægt af mænd. Er kvinder egentlig lige så interesseret i at lære at investere, som mænd er?
2: Øhm, og den er jo en lille smule kringet, fordi historisk set så har økonomi ikke været kvindernes felt. Vi skal faktisk ikke kigge særlig langt tilbage i historien, før at kvinderne øh, ikke var på arbejdsmarkedet, på lige vilkommede mænd, vi havde ikke stemmeret, så der var rigtig mange ting, som ikke var en del af kvindernes øh, felt. Og det er et efterslag, som vi faktisk stadigvæk lever med, og vi er mange, der rigtig, øh, rigtig mange, der stadig er formet opdraget til ikke at have en interesse for økonomi. Jeg har prøvet at få min øh, egen mor til at interessere sig en lille smule for det, jeg laver. Og selvom hun er rigtig stolt af, at jeg har noget øh, relativt succes, så har hun stadig ikke lyst til at lære, hvordan man investerer selv. <laughs> Æ, det vil hun gerne overlade til min stefar. Og min lille søster der har jeg øh, samme udfordring. Hun har heller ikke lyst til at lære om det. Så jeg tænker, at vi er rigtig mange, som øh, stadigvæk er opdraget til ikke at have en interesse for det. Så vi har sådan et, et urhistorisk øh, efterslæb stadigvæk. Det leder også frem til det her, vi kan sige, vindue hvor at, at der ligesom er de her felter, hvor at et af felterne det er de ting, som vi ikke ved, at vi ikke ved. Jeg tror, det er der, hvor rigtig mange af os kvinder er til at starte med, at vi ved ikke engang, at vi ikke ved noget om det. Og så er det svært at komme i gang. Ikke? Men når så først det kommer på raderen, når vi så for eksempel hører en radioudsendelse, hvor der er nogen, der siger, sådan, hey, investeringen er faktisk godt, eller læser et blogindlæg eller en artikel, så okay, nå, men måske er det også noget for mig. Og så er det, at vi kan begynde at vande et eller andet lille øh, noget, der spiger inde i maven på os. Og så en eller anden dag, når vi har vandet det nok, og det er bare, når øh, særligt medierne har, øh, har givet os nok, vi, øh, altså nok artikler om det, så vil der for mange af os være noget, der, der spiger, og når så først vi lærer mere om det, så får vi en større og større interesse. Så, så jeg tror, det er det perspektiv, man skal se det i, når man, når man helt overordnet siger, at kvinder er interesserede. Ja, det er vi, men vi skal jo, vi er jo nødt til at have det ind på radaren, før vi kan interessere os for det.
0: Og det får vi så nu. Hvis nu vi siger, sig, at ja. jeg har 1000 kroner, dem, ja. dem kan jeg vælge at sætte ind på en opsparingskonto i banken, eller også så kan jeg vælge at smide dem ud og lade dem arbejde ude på investeringsmarkedet i en yes. aktie for eksempel. Kan du sige noget om, hvor stor forskel der er på den gevinst, jeg vil få?
2: Ja, ja det er jo stort. Hvis jeg må have lov til at runde det op til, i stedet for 1000 kroner, at vi så siger 100.000 kroner, at det var noget, du havde på din opsparing i banken. Hvis du har 100.000 kroner stående på din konto i banken i 10 år til en rente, så har du mistet 18.000 kroner i købekraft til inflationen. 18.000. Du har altså mistet 18.000 kroner. Og i modsætning til det, så hvis vi havde sat dem i aktiemarkedet, så havde vi jo fået et positivt afkast gennemsnitligt på 7% om året. Så det er forskellen. Du øh, snyder penge ud af vinduet, hvis de bare står i banken til nulrente på grund af inflationen. Og hvis de stiller dem i en investeringsopsparing i stedet for, så får du altså gennemsnitligt 7% positivt.
0: Så det vil sige, at det første år, der får jeg 7%, det næste år, der får jeg 7% af de 100.000, plus de oprindelige 7% af de 100.000.
2: Præcis, lige præcis, og sådan bliver det ved med at gå øh, hele tiden. Så rentes renteeffekten, og øh, nu har jeg lige skyllet mig og regnet det ud her, vi sagde 10 år, og så kan du få tallet, det er, at nu har du i stedet for 201.000, så du har fået 101.000 i positivt afkast efter 10 år. I stedet for mindst 18.000. Ja man kan sige, at du har vundet 119.000 ved at sætte dem i aktier, i stedet for øh, at sætte dem på konto. Det her det kræver jo, at vi laver en flot spredning af vores penge, og at vi er fornuftige, og efter alle konsumeregler osv. Så, så det er ikke, vi kan ikke bare investere i det første og det bedste, øh, og så tænke, at så får vi det afkast der, altså, hvis vi investerer øh, bredt og gennemsnitligt osv. Og
0: ja, fordi det er jo så den, mit næste spørgsmål, fordi nej, penge ja. er ikke alt, men som du selv siger, hvis vi ikke har nogen penge, så kan vi altså heller ikke særlig meget for Nej. mig, der er det her med investering, det er voldsomt uoverskueligt. Og det er også ja. en stor fare for at træde forkert. Og så miste ja. mine penge. Altså, hvor usikre er, er investeringer?
2: Øhm, hvis vi ikke ved, hvad vi laver, så er det rigtig usikkert. Og hvis vi øh, ved, hvad vi laver, så er det ret sikkert. <laughs> det kan godt være, at vi bliver meget klogere af det. Men, men det handler altså om, at vi får, at vi får gjort det ret bredt. Øh, og jeg kan sige, at økonomerne inde på Copenhagen Business School, de siger, at man skal vælge. 10 store danske aktier, og så har man en flot spredning. Øhm, og så er der nogle andre, som en anden skole, der siger, hvis vi investerer i de her brede øh, globale indeks. Vi kan for eksempel investere i øh, det, der hedder en fond. Så man har en investeringsforening, og de har så under sig en fond. Og i sådan en fond der kan der ligge øh, op til lad os sige, 3.000 globale aktier. Og hvis man så bare køber et fondsbevis, og det kan man måske få for 200 kroner, så har vi altså vores 200 kroner spredt ud på 3.000 forskellige aktier fra hele verden. Så en af de to modeller, det vil være en, en bedre spredning, end det som mange af os gør. Vi går ud, og så køber vi øh, i gennemsnit, så har danskerne jo øh, to aktier liggende i depotet, og det er Novo nordisk og Vesters. Og det er faktisk ikke engang de mest stabile danske aktier, hvis vi skulle vælge kun to. Så øh, det, det vil være de to Øh, oplagte øh, muligheder at gå efter. Så 10 store danske aktier eller et bredt globalt indeks. Det vil være en god start.
0: Og som du selv sagde, så kan man jo faktisk komme i gang bare for, øh, for måske 100, 100 kroner kr. om måneden, eller 500 kroner om måneden. Men øh, ja. Sarah Ophelia Møs, hvor meget skal mm. man sætte sig ind i ord som kortage, portefølje, ETF, EPS og alt sådan noget, som man ikke aner, hvad ligger bag?
2: Ja. Og der, der er meget stor forskel på de begreber, du lige nævner der, fordi de første tre, øh, det er ret væsentlige, og det sidste, slet ikke væsentligt. Øhm, så, og det ved man jo ikke, når man er helt ny. <laughs> oh så det vil sige, at man er nødt til at sætte sig en lille smule ind i det. Øhm, det gode er, at det behøver ikke at tage så lang tid, og man kan gøre det på mange forskellige måder. Der er rigtig mange videoer på YouTube, der er podcasts, så man kan ligesom lære på den måde, man har lyst. Man kan læse artikler, man kan læse bøger, øh, man kan høre et radioprogram som det her eller andre. Så der er mange måder, man kan blive klogere på, og man kan sagtens finde en måde at lære om det her på, som matcher den måde, man har lyst til at lære på. Og det er den gode nyhed. Men man er nødt til at at vide en lille smule. Når jeg holder foredrag, så holder jeg foredrag om, at man skal halvanden time. Og på den halvanden time, der får jeg sagt rimelig meget af det, man skal vide. Så det tog kun halvanden time. Og så skal man måske bruge et par timer, når man kommer hjem til at sætte det op. Så det er sådan helt til så kort, man kan lære det. Mm. Og så kan man jo vælge at kaste helt sit liv ind, som jeg kom til at gøre. Ikke? Ja.
0: Altså, jeg var jo til sådan et foredrag for nogle år siden, og der ja. gik jeg hjem, og så jeg var fuldstændig tændt på, at det var det, jeg skulle. Så jeg oprettede ja. en konto hos det, der hedder Nordnet, hvor man kan investere i aktier, og man kan købe og sælge og sådan noget. Jeg begyndte mm. med at smide 500 kroner ind på kontoen, og så skulle jeg så ellers i gang. Ved du hvad, Så det gik ikke skide godt. Fordi, fordi jeg skulle jo finde ud af, hvilke aktier jeg skulle købe, og for mig, ja. der var det som at bestige et bjerg. Jeg kan sige, at ja. jeg har opdaget for nylig, nu sidder jeg faktisk lige, jeg har lige åbnet min konto, og jeg kan sige, ja. <laughs> noget af det, jeg købte, det var hos et firma, jeg aldrig nogensinde havde hørt om, men de var relativt billige. Hvorfor det? brug ja. høre. Det var, <laughs> det var fordi, de var billige, og så tænkte jeg, at det kan jeg da godt lige smide nogle penge efter. Og der vil jeg bare sige, at afkastet har været 97%. Det synes jeg at i al beskedenhed er meget godt handlet, fordi det viser sig, at det firma, Jamen, det firma, jeg investerede i, det er noget, der har med Andreas. Hvordan var det, du må hjælpe mig her? Det var noget med noget øh, sundhedsvæsen eller et eller andet. Øh, okay. Men derudover, så sidder jeg jo, ja, hvordan finder man ud af, hvilke aktier, ja. man skal investere i? Ja,
2: godt. Og det behøver ikke at være så svært, fordi at øh, i Danmark, der har man et, et dansk indeks, så der har man øh, samlet de 25 største og mest omsatte aktier i Danmark. Så hvis man går ind, man kan bare google det, der hedder OMX 25 så får man en liste over de 25 største danske aktier. Det vil være et rigtig godt sted at starte. Hvis man så gerne vil være en lille smule forsigtig, så kan man gå efter de mere stabile sektorer, og det vil være sådan noget som sundhed og forbrug, de ting, som vi altid har brug for, også når det er, at vi ikke har så mange penge. Vi skal altid spise og have vores astma, insulin osv. medicin. Så prøv at kigge på det danske indvækst, OMXC25, der har vi 25 aktier. Og så vælg dem, som har den mest stabile grafkurve. Og når man skal finde en grafkurve, så kan man bare google det. Så kan man google for eksempel DSV, og så mellemrum og så stock, som er det engelske begreb for aktie STOCK. Så kommer der en grafkurve frem. Og hvis man så klikker på, at man gerne vil se makshistorikken for den graf, så kan man se, at det en er en at det en lineal kurve, den har, hvor den bare stiger lidt hele tiden. Det vil være det mest stabile, man kunne finde. Hvis man har
0: sat sine penge i nogle aktier, hvor meget mm. skal man gå og holde øje med dem?
2: I princippet øh, behøver man slet ikke at holde øje med Det kommer meget an på, øh, hvor meget man har der besluttede sig for at holde øje med det til at starte med. Når jeg hjælper folk i gang, så starter vi altid med at lave en investorprofil. Fordi hvad er din tidshorisont, og hvad er din risikotolerance, og hvornår skal du bruge pengene? Alle de her ting, det har jo en betydning for vores strategi. Så når du nu køber noget, som du ikke aner, hvad er, så kan det godt være, at det er meget fint at holde øje med det. Men havde du nu købt 10 store danske aktier, og din tidshorisont var, lad os sige, 10 plus år... Så kan du i princippet nøjes med at gå ind og kigge til det en eller to gange om året og lige sørge for, at, det stadigvæk har den, at der er den balance i det, som du havde tænkt, der skulle være. Hvis du for eksempel havde sat 100.000 kroner ind, og du havde sat 10.000 kroner i hver aktie, fordi du gerne vil have de fylde 10% hver i din portefølje, så kunne du gå ind en gang om året og sige, okay, nu er der en af dem, der lige pludselig fylder 50%, så sælger jeg, så du fylder 10% igen, og så køber jeg måske lidt flere af de andre i stedet for.
0: Det, er det jeg godt kan lide ved dig, så at du får det til at lyde så mega nemt.
2: Det er nemt. Man skal bare lige vide en lille smule om, hvad det er, man gør. Så er det super nemt. Og det kan jo føles rigtig, rigtig uoverskueligt, når man starter. Og det føles rigtig ubehageligt, når man står ned for foden af det her bjerg og skal bestige det helt alene. Så den gode nyhed er, at vi er jo ikke alene. Der er masser, der gerne vil hjælpe hinanden i gang.
0: Og man kan blandt andet finde en masse hjælp på din hjemmeside, der hedder Ophelia Invest. Der er alle mulige videoer, og man kan læse. Jamen, der er næsten ikke. Vi nogen... har alt. Ja, ja. Der er næsten der er ikke noget undskyldning for ikke at komme i gang. Og få de Nej. der 119.000 i stedet for, så miste de de 18.000 på de 100.000 kroner. Så Auffel, ja. jeg tak fordi jeg måtte ringe til dig, og du vil give et lille indblik i den verden, du lever i. Tak fordi jeg måtte være med. Radio 4 taler med Danmark. Danmarks Statistik spørger løbende de danske forbrugere, hvordan deres tillid er til blandt andet den danske økonomi. Og tidligere i den her uge, der kunne Ridsavsbyrå så fortælle, at svarene i april har været de mest negative siden finanskrisen, altså for over 10 år siden. Danskerne er bekymrede over samfundsøkonomien. Samtidig så forventer de adspurgte danskere samlet set, at landets økonomiske situation ser dårligere ud om et år, end den gør i dag. Derfor er det selvfølgelig oplagt i den her udsendelse, hvor vi har rundet privatøkonomien og det med boliger, og så taget en status på, hvordan vores allesammens fælles økonomi egentlig klarede sig for tiden. Og til det har jeg allieret mig med Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank. Velkommen til, Las.
1: Tak for det.
0: Det skal siges, at der jo selvfølgelig er nuancer i de her tal, og at dem, der blev spurgt efter Mette Frederiksen, havde talt om delvis genåbning, de var mere optimistiske, men samlet set den laveste tillid til den danske samfundsøkonomi siden finanskrisen. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, det afspejler, at det går helt ekstremt dårligt. Øh, altså, vi har jo lige nu en aktivitet i samfundet, der måske er 25 procent lavere, eller sådan noget lignende, end hvad den var for, for halvanden måned siden. Hvis vi havde BNP for den her uge, eller for det, ja, men også for den her måned, så vil, så vil vi se sådan nogle vækstrater i den størrelse, altså minus øh, ja, 20 procent måske. Øh, så, så, så det går virkelig, virkelig dårligt. Og det er jo et udtryk, og det er jo simpelthen øh, hovedsageligt, fordi der er en hel masse virksomheder, der ganske enkelt er lukket. Øh, måske 10 procent af arbejdspladserne er i virksomheder, der, øh, der er lukket. Øh, og øh, udover det, så er der sådan indirekte effekter, der rammer rigtig mange flere. Øhm, så, så, så det er jo hvis man bliver stillet spørgsmålet som man gør her går det, går det bedre eller dårligere nu end for et år siden så vil, vil det rigtige svar være dårligere meget meget klart så jeg kan godt forstå at folk siger som de gør det jeg er mere bekymret for det er at de så også tror det går endnu dårligere om et år fordi det, det tror jeg trods alt ikke øh, fordi øh, altså, der er jo ikke øh, udsigt til at øh, en hel del ting bliver åbnet igen for eksempel har vi jo allerede i den her uge åbnet en lille del af økonomien. Forsøger og tandlæger og så videre. Det bliver meget interessant at se, hvilken effekt det så har. Og så altså rent faktisk bruger de her ting. Men det er klart, at der er også udsigt til mere åbning, både hjemme og i udlandet, som gerne skulle gøre, at det kommer til at gå ikke nødvendigvis godt, men i hvert fald bedre.
0: Så hvis vi nu tager sådan en temperaturmåler og smider ned i gabet på den danske økonomi, så, så er det altså en lidt hårdt ramt patient, vi har liggende?
3: Ja, lige nu er det, er det helt forfærdeligt. Vi har simpelthen ikke oplevet noget lignende øh, nogensinde, øh, for arbejdsløsheden er stedet på, øh, på en måned, med, hvad den steg under, med en tredjedel af hele den stigning, der var under finanskrisen, Det løbet af to år. Og dengang synes vi sandelig at det gik meget hurtigt. Øh, og det er jo da selvom vi så har betalt en, 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 en hel del menneskers øh, løn, øh, der bliver hjemsendt, eller der hvert en del af deres løn, som der er hjemsendt med lønkompensation. Når regner dem med, og de selvstændige, der også øh, er på kompensation, fordi de har mistet deres indkomst, så snakker vi om en arbejdsløshed, øh, der lige pludselig øh, på en måned er hoppet op på samme niveau som i begyndelsen af 90'erne, altså hele den katastrofale udvikling, der var op igennem en helt årti i løbet af 80'erne kan man sige, er kommet øh, på, øh, på en måned øh, denne her gang. Så det er jo en helt vildt øh, stor tilbagegang, der er. Og derfor så ja, det er det er helt uden for, for skaleringen. Men til gengæld øh, er det jo så også noget, der har en meget... En stor del af det har en midlerfød karakter, fordi det er jo sådan noget, der simpelthen er lukket ned og kan åbne det igen.
0: Det er klart, hvis man har mistet sit job, så er man bekymret. Men er det noget, som alle danskere bør være bekymret over, den her udvikling?
3: Så Selv i de aller værste kriser, så er det jo trods alt et tal, der rent faktisk mister jobbet. Man kan jo så ikke helt vide så sikker i mange tilfælde, så flere end dem, der rent faktisk mister jobbet, er selvfølgelig i farezonen og er bekymrede. Det giver mening. Men de fleste beholder selvfølgelig deres indtægt, og at den forstand jo ikke behøver at bekymre sig for den måde at forstå. Så kan der være andre indirekte effekter, som kommer, altså vi vil jo normalt se i sådan en periode her, ovenpå sådan en periode her, at lønstigningerne bliver lavere, end de ellers ville har været i den kommende tid. Så det kan man jo også godt have sig over. Og så er der boligmarkedet, hvor det er jo klart nok også er negativt for huspriserne, at folk har færre penge. Der kommer sikkert et betydeligt færd i huspriserne på kort sigt, også fordi usikkerheden er så stor at det. Det, 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 det er jo selvfølgelig det er jo svært, at man har kommet ud og se på et hus, faktisk. Men, men altså, når det er sådan ligesom at rette, så kommer man sikkert til at indhente en, en del af det igen. Men det er stadigvæk negativt, så det er jo også en måde, det påvirker på omvendt. Benzinprisen er faldet, det kan man da tage med, hvis man skal finde noget positivt, og man er føler dem, der bruger meget benzin.
0: Hvad kan vi lære af den måde, hvorpå den danske økonomi kom tilbage fra finanskrisen?
3: I kan godt lære noget... Altså det meste af den tilbagegang, vi ser nu, er en helt anden slags. Finanskrisen var sådan en klassisk krise, på den måde bare meget større, men trods alt stadigvæk med de mekanismer, at vi havde en periode med et meget højt forbrug øh, med store investeringer, så blev vi ramt af usikkerhed og krise, så faldt forbruget af investeringerne. Det var altså efterspørgselen, der forsvandt øh, og, og sendte verden ud i, på den der store rutetur, som man så skulle genopbygge bagefter. Så skulle man prøve at få det op at stå, øh, skabe noget efterspørgsel, men uden og ligesom bare genstarte den der overhøjning, det skulle som ligesom være, så man stadig fik, fik løst det problem, der grundlæggende var, at vi en periode havde brugt for mange ting. Det er en anden situation den her gang, fordi det meste af krisen jo er den her nedlukning simpelthen, altså, hvor vi både myndighederne, og det er jo ikke bare Danmark igen, men altså har simpelthen sagt, at det her det må I ikke, men også selvfølgelig er mange mennesker der siger, at det her det vil vi ikke, vi vil ikke Sverige kan man godt stadigvæk gå på restaurant, men det er der ikke ret mange, der gør, fordi det, man vil jo helst ikke bidrage til den her sygdomsudvikling. Så det vil sige, det er jo en anden type form øh, krise, som, som er dybere, den rammer hårdere, endnu hårdere end finanskrigen, men forhåbentlig også noget, man kan komme af med igen. Øh, og det kan vi ikke lære dengang. Det kan vi måske lære af nogle andre ting, øh, konflikter eller sådan noget, øh, måske man kan sammenligne med. Men så er der jo en tilbageværende del, som handler om, at vi også er blevet ramt på efterførselen, altså at øh, så mange mennesker her har mistet arbejdet, har mistet indkomsten og alle de her ting, som gør, at selv når vi får åbnet op igen, og formentlig har fået sådan en rimelig kraftig genoprettning af økonomien, så kommer vi ikke hele vejen tilbage op, der vil, der vil mangle noget efterspørgsel øh, i, i noget tid, og der kan vi lære noget af finanskrisen omkring, hvordan får man genoprettet det, fordi dengang Selvom man synes, man gjorde meget, så skulle man have gjort mere og hurtigere. Altså blandt andet med at læmpe finanspolitikken, sætte skatter ned, sætte åbne ting i gang og sådan nogle ting. Og det, det kan man helt klart godt konstatere nu. Det har alverdens lande klart lært noget af. Vi har fået en meget, meget kraftig reaktion den her gang. Først og fremmest forsøge på at holde virksomheder i live og holde jobs kørende, men altså også for at sørge for, at der er noget efterstår tilbage efter. Så den, den del af det kan man jo i hvert fald uh, godt have
0: Hvad kan jeg som almindelig lønmodtager gøre for at hjælpe den danske krone på vej mod bedre tider? Kan jeg overhovedet gøre noget?
3: Ja, altså det er jo, man skal jo opføre sig sådan, så, altså Danmark er jo ligesom summen af os alle sammen, uh, så hvis man ligesom kan sikre sig selv, så er man jo også med til at, at gøre det godt for landet. Og det handler selvfølgelig om, at man på den ene side set, så skal man uh, ikke lade gribe af panik, men man skal ligesom hvis jeg, jeg ikke er ramt og det her, og det ser ikke ud til, at jeg behøver at være bekymret, så kan man jo godt fortsætte med at have sit forbrug og, og leve sit liv. Selvfølgelig er der jo masser ting, der er lukket ned lige nu, som man så ikke kan, men så kan man jo gøre det når, når de åbner op igen. Man kan jo så sige, hvis nu man ikke skal på sommerferie i udlandet, så kan man jo holde sommerferie her hjemme og, og lade være med at spare op til en endnu større udlandsstud næste år. Så nogle ting kan man selvfølgelig godt bidrage med. Men omvendt, så er der altså heller ikke nogen tjeneste for nogen, hvis man opfører sig uansvarligt. Jeg vil opbeholde min forbrug, selvom jeg ved, at der er en risiko for, at jeg bliver ramt. Jamen, det er altså ikke rigtig nogen tjeneste, fordi vi skal igennem det, uden at sætte stabiliteten også, også over styr. Så kortsvaret er god styr på, på egen privat økonomi. Det er sådan set også det bedste, man kan gøre på det Og god styr vil sige både ikke uden risiko, men heller ikke overdreven påholdenhed.
0: Så man kan faktisk udvise samfundssind, hvis stadigvæk at købe noget på nettet. Det kan jeg godt lide, du siger, Lasse Olsen. Vi skal lige runde de her hjælpepakker, fordi regeringen har under coronakrisen lanceret en lang række hjælpepakker. Samlet er der tale om flere hundrede milliarder kroner. Jeg ved ikke, hvor mange år vi har hørt på fra politikernes side, at vi ikke har råd til noget. Hvor kommer de her penge til hjælpepakkerne fra?
3: Ja, det er... Det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Det er jo svimlende beløb, der bliver jongleret med. En stor del af det her er jo faktisk bare lån. Altså det, for eksempel det her med, at virksomhederne kan udskyde indbetalingen af skat og moms og sådan noget. Det betyder jo, at staten stadig får pengene bare lidt senere. Så det var altså en del af det. Men der er også egentlige udgifter for en rigtig stor beløb. Det er nærmere så 100 milliarder kroner måske, før vi er færdige med det hele her. Og det er jo også svimlende beløb, når man at diskutere få millioner øh, frem og tilbage i store politiske uenigheder. Og øh, hvordan kan det så være, der er råd til det? Øh, jamen, øh, det er først og fremmest fordi, det er engangsudgifter. Altså, det er penge, man, man bruger, man låner dem, og forhåbentlig kommer det til at gå godt. Det er sådan lidt øh, spændende, men øh, det ser ud til, at staten godt kan finde nogen, der vil låne dem penge. Øh, man låner pengene, så betaler man dem måske i virkeligheden aldrig rigtig tilbage. Staten kan godt permanent ankelle. Øh, Lars
0: lad, Olsen, jeg er nødt til at stoppe dig der, fordi hvem ja. er det, man kan låne penge af, hvor man måske ikke skal betale dem tilbage igen? Det, 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 eksempel, det spørger jeg øh, ikke uden for egen økonomisk interesse, nej, men det lyder som en det, ja.
3: øh, det, det kan du og jeg jo ikke øh, på samme måde, eller, eller man kan sige, øh, vi kan jo godt gøre det, hvor vi ikke skal betale dem tilbage, men ja, jo, det kan man trods alt godt øh, være udsat for. Men, men altså, en, en stat kan jo godt låne penge og ligesom bare rulle øh, så den gæld foran sig, hvis man udsteder en statsobligation, der er 30 år. Øh, ja, så når den så udløber om 30 år, så kan man udstede en ny, og på den måde blive ved med at have gælden. Og hvem gider låne penge til sådan noget? Ja, det gør for de pensionskasser eller private personer for den sags skyld, som bare gerne vil have deres penge anbragt i et sikkert værdipapir, de ved, at de kan sælge igen, og som jo trods også giver en lille, bitte bitte smule renteindtægt. Så det er sådan, vilkårene ude på efterspørgsel er sådan på tiden, at der er mange mennesker, der gerne vil placere nogle penge, så dem, der gerne vil låne, de har, de har ret gode vilkår. Men selvfølgelig, der er rigtig mange stater i verden, der er ude og låne penge i øjeblikket, så vilkårene er ikke helt så gode, som de var øh, for, for kort tid siden, hvor banken var endnu lavere end det øh, Så negativ. Øh, så, så staten, det koster lidt, men den løbende renteudgift selv af jeg låne så mange penge her, den bliver ikke særlig stor. Den kommer ikke til at gøre særlig meget forskel på, hvad man kan bruge fremadrettet. Selve gælden behøver man ikke betale tilbage, i hvert fald ikke særlig hurtigt. Så på den måde så er det heller ikke den store øh, katastrofe. Men det, der man så kan sige er, at hvis ikke det her var sket, så vil vi jo også godt have kunne låne til penge. Og så vil vi kunne bruge dem på noget, vi rent faktisk gerne ville have. Altså eksempel for en omstilling, eller bedre infrastruktur, eller skattelettelser eller et eller andet som var rart for os. Nu bruger vi dem på at delvist lappe et hul, øh, som har opstået på grund af en sygdom.
0: Så staten går altså ikke ud og, og spørger, om, øh, jo, den går ud og låner nogle penge, men det er jo ikke så den fysiske penge, den så får. Øh, men...
3: Nej, det er rigtige penge. Altså, det er fx øh, vores pensionspenge, som bliver investeret på den måde, at de bliver investeret i statsobligationer, og så bliver de brugt på penge.
0: Olsen, hvordan laver man egentlig penge?
3: Jamen, det gør en... Det er jo sådan, centralbankerne, der laver penge i Danmark. jo nationalbanken. Det fungerer jo på den måde, at de... Altså, i gamle dage, så, så skulle man jo trykke dem øh, som fysisk. Det er jo en meget, meget lille del af pengemængden, der i dag er øh, opstået på, på den måde. Øh, I stedet for, så skaber man dem øh, på sådan, at centralbanken har, så at sige, skriveadgang i sin netbank. Så <lød> kan man definere og sige, nu har vi... Øh, nu har vi 100 milliarder mere, eller hvad det nu kan være, dem kan centralbanken så øh, de kan købe ting for dem, de kan for eksempel købe obligationer, noget øh, for de pengene ud og kommer og, og tilbage. Og det lyder jo rart og dejligt, og det er jo i virkeligheden også noget, vi ser øh, centralbanker gøre rundt omkring, øh, ikke mindst i den her krise, hvor for eksempel den europæiske centralbank øh, opkøber obligationer, de opkøber statsobligationer, de opkøber også obligationer, de opkøber alt muligt og på den måde får de flere penge ud i, i samfundet. Hvorfor, øh, det lyder jo lidt for godt til at være sandt med sådan en yeah. pengemaskine, hvor man bare kan, <laughs> kan skabe penge og, og udsøde Jamen, øh, problemet er jo, at hvis man gør det i for stort et omfang, øh, så, øh, så, så får man det problem, der hedder inflation, øh, og øh, at øh, priserne begynder at stige for hurtigt. Men vi har igennem de sidste mange år, ikke haft en person. Vi har haft meget, eller meget, 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 meget lavet en person. For forhold for de modtætninger, der egentlig har været. Så det er ikke et aktuelt problem. Det, hvis man gør det til strække meget, så, så genopstår det. problem. Men så længe det foregår på den her måde, øh, så, så, så er det sådan set noget, man, der, man kan gøre inden for rimelighedens grænser. Øh, I Danmark, der har vi jo så det der har vi jo lidt anden målsætning. Vi har egentlig den målsætning, at valutakursen skal være stabil overfor euro. Øh, og det, det, gør, det lægger lidt flere begrænsninger på. De øh, valutakurser de kan svinge meget hurtigere, end inflation øh, kan. Så man skal være lidt mere forsigtig. Og derfor har den danske nationalbank heller ikke rigtig gjort det på samme måde. Det her med at bare skabe penge og bygge statsobligationer for øh, det er ikke rigtig farbart, sådan som, det er, sådan som vi kørte derhjemme. Så, øh, så der sælger man altså statsobligationer til investorer, øh, pensionskasser, udenlandske investorer osv., som, som så på den måde øh, låner os pengene. Det hele hænger selvfølgelig sammen med den globale økonomi, så det at f.eks. den europæiske centralbank har købt mange obligationer, det gør, at at investorerne bliver mere villige til at købe de danske, fordi der er nogen, de skal ud og noget, de skal have noget sikre papir, og danske obligationer er heldigvis meget sikre papir, fordi også når alt det her er overstået, så har vi altså sunde offentlige finanser, især sammenlignet med, hvad man ser i andre lande.
0: Det kan godt være, at der er nogen, der sådan fornemmer, at jeg har hånden nede i skuffen med de dumme spørgsmål, men Lasse nu har jeg trukket endnu et dumt spørgsmål op, og jeg ved, at alt respekt for, hvis du ikke kan svare på det, men penge er jo en fascinerende størrelse, og der er jo penge, som ikke er penge. Altså forstået på den måde, det er jo i virkeligheden bare tal, vi ser på, men vi har dem ikke i hånden. Kan du sige noget om, hvor mange penge er rigtige penge?
3: Åh, oh, øh, det, det kommer jo an på, hvad man synes er rigtigt. Det er sådan altså, penge. Altså for dig og mig, så er, så er de penge, der står, det kan godt være, at vi aldrig ser kontanterne. Du så sige, kontantepenge er jo også meget abstrakt. Det har vi bare vinderet til gennem mange år. Men hvis man gik, altså, tidligere ville man jo sige, at sådan et stykke papir øh, er, er jo i virkeligheden heller ikke noget værd, medmindre man er enig om, at det er noget værd. Er jo, så sagde man, at det skulle bakkes op af øh, i gamle dage. Der skulle det være en visning men guld er jo heller ikke noget værd. Guld kan ikke bruges til særlig mange praktiske formål. Det er jo igen kun fordi, vi er enige om, at det er noget værd. At det er noget værd. Så, så hele systemet med penge er i sin natur forholdsvis abstrakt, men dog også meget, meget praktisk at have. Øh, og øh, for dig, meget der er penge, der står på vores bankkonto, de er jo fuldstændig reelle for øh, øh, nogen, vi kan bruge. Øh, også selvom det kun er nogle tal i en computer. Øh, og, så, så, Ja, pengene er jo er jo som set øh, reelle nok, men det er klart, at vi bliver jo, vi bliver jo ikke rigere af at, at, at trykke penge, eller skabe penge, eller låne penge af hinanden, eller hvad det nu Alle de her transaktioner øger jo ikke vores fundamentale øh, sådan, øh, velfærd. Den opstår jo på grund af alle de ting, vi rent faktisk laver. Altså det arbejde, som vi udfører, øh, de råvarer vi har, osv. Det er jo det, der er den reelle værdi. Pengene er sådan en måde at fordele det på, at øh, prøve at få øh, skabt et... Vil det kan være olien, der smør øh, den maskine, der gør, at de her ting rent faktisk bliver lavet, at de rent faktisk arbejder så effektivt som muligt. vi øh, fordeler tingene derhen, hvor der er mest for uforopnående efterspørgsel efter dem. Det er, sådan nogle, det er sådan nogle ting, penge kan hjælpe til med penge i sig selv, gør jo ikke, mere. Nu
0: tager jeg min kuglepen, Las, og så skriver jeg på det her stykke papir, der skriver jeg 8.000, og så kan vi to aftale, at nu har du så fået 8.000 penge af mig for at være mm. med. Er det noget, du kan bruge til noget?
3: Hvis jeg stoler på, at du faktisk bakker dig op med, at jeg i sidste ende kan trække på din konto, <laughs> øh, så, kan, så kan jeg jo bruge det sådan noget. Om jeg så kan gå ud og bruge det stykke papir. <laughs> det kommer jeg jo ikke på, om alle andre også det på det. Altså, det, er jo, det du har gjort, er jo, at du har skrevet en tjek. Øh, og det, det havde vi jo indtil for nylig. I USA har man det stadigvæk. Øh, så var det, det var en måde, som det fungerede. Og det fungerede, fordi vi havde tillid til, at folk, der skrev en tjek, de rent faktisk også så havde en bankkonto, der svarede til det de havde. Og også fordi vi ved, at hvis du gør det og du ikke har tænkt dig at honorere den aftale, så er det jo bestemt
0: Der kom jeg lige til at savne det der med, at jeg kunne godt lide i sin tid at underskrive en check. Det føles sådan meget voksent og meget myndigt. Men, det var meget voksent. <laughs> det var virkelig voksent. Men, men det er ikke noget, man ser tit i dag, sådan et tjekhæfte. Det var Nej, det er jo virksomheden
3: afskaffet det i Danmark. Ja, det er helt afskaffet. Men, det er helt afskaffet. Men for eksempel USA, der er det altså... Du kan, du kan dårligt klare dig stadig i det amerikanske samfund uden at sikre det. Ude, Tusind
0: tak for det, Lær Solen, fordi at jeg, jeg måtte ringe og hive dig lidt i ærmet med de mere eller mindre dumme og kloge spørgsmål. Tak for det. Fornøjde. Og det var, hvad vi nåede i denne udgave, at du ikke alene. Kom du sent ind i programmet, og vil du gerne høre alt det, der er blevet talt om med hensyn til økonomi, din privat økonomi, boligøkonomi hvordan du kommer i gang med at investere i aktier for et ganske lille beløb per måned, jamen så kan du hente programmet her som podcast. Det kan du gøre der, hvor du henter dine podcasts. Eller du kan også lytte til det via Radio 4's hjemmeside. Det er radio4.dk Husk min mailadresse, hvis du har indspark til programmet eller noget, du synes, vi skal tage fat i, så skal du bare skrive til ikke alene radio4.dk Tak for nu. Programmet er produceret af Pibesauce Productions for Radio 4.